0: Hola, somos Robén,
1: Roberta y Ana, y estás escuchando Puntos de Lectura. Un podcast sobre libros y al menos tres puntos.
0: Nuestros puntos de vista.
1: Hola, chicos. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues otro episodio más, ya estamos en el cuarto. Cómo pasa la vida, ¿eh? Delante de nuestros ojos. <risa> <risa> o delante de nuestro oído, en este caso.
2: Capítulo sí. a capítulo.
0: Pues, ¿Cómo va vuestra semana lectora?
1: Bueno, eh, yo quería pediros consejo porque oh. eh, estoy en medio, no sé si la última vez que os hablé os conté que estaba leyendo varios libros a la vez.
2: No, 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 bueno. no me acuerdo.
1: Pues estoy leyendo varios libros a la vez y eso, ¿sabes qué significa? Principalmente que no está leyendo ninguno porque vas como cambiando de uno a otro. Entonces, eh, hago un resumen. Resulta que eh, yo tenía mucha ilusión por empezar el libro Yellow Face de R.F. Kwan, que es la escritora que escribió Babel. Y, ¿cómo se llama la otra? La de... Eh, Rubén, tú lo sabes.
0: Poppy Wars? The sí, de
1: Poppy Wars. Eh, y una escritora que está muy, muy en lo alto y me gustó mucho Babel, que salió relativamente hace poco y estaba muy, muy ilusionada por Yellow Face. ¿Qué pasa? Que el libro me está gustando y está muy bien escrito. ¿Qué pasa? Que me da mucha rabia la protagonista y tengo que parar. Entonces. Eh,
0: es algo muy de esta autora, ¿eh? que crea protagonistas a los que odia. <ríe>
1: sí. Entonces, eh, incluso lo que estoy llegando más allá y es como que me odio a mí misma porque estoy empatizando con la protagonista a la que odio y es como no sé si quiero que le vayan o sea, me preocupa que le vayan las cosas mal, que es como, pero deberían irle las cosas mal porque está haciendo cosas mal, ¿entiendes lo que quiero decir? Es como, me paro y digo, Ay, no, estoy pasándolo mal porque va a haber aquí un follón y ya tenés que vivirlo en primera persona, pero claro eh, en realidad que a un malo le vayan las cosas mal debería gustarte como lector pregunto, no sé claro, entonces, que,
2: es... sí, claro que sí es, es fantástica esa experiencia Ana, me encanta quiero leer no sé. el libro solo para tener esa
0: sensación
2: porque sí, al final entonces... eso, somos humanos y ya a
0: ver, Roberto mira, y dice, ¿cómo puede Ana representarse con este personaje? no le hablo nunca más
2: pero cuéntanos, sí. ¿por qué la odias tanto? ¿Qué, ah. ¿qué hace ella? De, de tan A ver, eh,
1: es Yellow Face, but... creo, y creo que esto no es una, un spoiler, porque creo que sale en la parte de atrás, en la descripción del libro, va de una chica que tiene una amiga que se muere y ella le roba el, el libro que había escrito, ¿vale? Y entonces uh -huh. el libro eh, se llama Yellow Face porque su amiga era asiática.
2: Asiática. Uh
1: -huh. Y eh, el libro que le roba era sobre un tema eh, que tiene matices raciales, que una persona, que esta chica es blanca y que no tiene nada que ver con la historia, se está metiendo, además, bueno, en fin, no, no me entro en ya tema de spoilers, pero en fin, esa premisa, tú puedes imaginarte que tal como está presentado y que yo acabo de decir que... Que las cosas le deberían ir mal, ¿no? Pues puede ser, os podéis imaginar por dónde puede ir el libro. Pero claro, yo me encuentro en el sentido de que eh, digo, estoy, estoy queriendo que ésta este se salga con la suya, eh, y yo digo, no puede ser. Pero a la vez no quiero, no quiero vivir la sensación de, a través de, del personaje suyo, de vivir todas las cosas que van a pasar cuando las cosas van mal. Entonces leo, llego a otro momento, parece, bueno, parece que ya hemos salido, de, llego a la parte donde otra vez se está liando y entonces como, ¡ay Dios santo! Y entonces tengo que parar. ¿Vale? Entonces... Anda, ¿Cuántos dilemas
2: morales? Es solo un libro al final de la vida, ¿sabes? Es solo un libro. Y eh, como, como cuando pensamos algo muy malo, y claro, hay una diferencia gigante entre pensar algo y hacer algo malo, ¿no? Entonces, hay una diferencia enorme entre leer un libro y, bueno, eso, bien, que la protagonista tiene sí, una flexibilidad moral. Sí, sí, sí,
0: pero... Es que te sientes identificada con el personaje. ¿Has, has, ¿Has pensado alguna vez en robar libros a tus amigas? ¿Es lo que, qué, qué decir?
1: No, y es que esa es la cuestión que no sé porque, o sea, entiendo que es la habilidad de la autora de ponerte a ti que tú empatices con la persona horrible que por eso hace que lo escribe en primera persona. Seguramente este es lo que quiere la
2: autora, provocar ese dilema en los lectores.
1: Sí, pero es que claro, estoy ahí y es como, pero no puede ser, y entonces paro, ¿vale? Y entonces digo, bueno, pues me voy al otro libro. El otro libro que estoy leyendo en audiolibro también es La alegría de la huerta, que es eh, eh, Hombres que, que odian a las mujeres, que es de Laura Bates. Que, y eh, este libro
2: te está generando también muchos Claro, este, este, este,
1: este tampoco es... Entonces, claro, también paro porque es que digo, vaya...
2: <risa> Pero ese porque es como te reconoces en las situaciones, ¿no? de everyday bueno, sexism. Bueno,
1: bueno, este no es o... de everyday sexism, este es hombres que odian a las mujeres y entonces ah, esta mujer sí, sí. ha hecho un deep dive en toda la, la manosfera, como la llaman, que es eh, desde los Jim bros hasta los incels. O sea, la comunidad que han creado online de odiar a las mujeres, de la, el, el discurso que tienen, de la ideología que promueven, y cómo eso, que podemos de una manera decir, ah, pero eso está pasando online, cómo se filtra a la vida real. Es un libro también alegrísimo. Y luego a la vez también estoy leyendo el de Brandon Sanderson, el primero del proyecto secreto, que es el de Tres of the Emerald Sea. Y entonces como que como no voy con ninguno, pues como que voy parándome. Y en realidad el de Tres of the Emerald Sea, pues no tengo nada en contra de ese libro. Está bien, ahora no es una obra maestra, pero está bien. parece como que solo lo leo por la noche. Porque claro, el otro dos durante la noche sería enfrentarme a unas noches todavía peores que las que estoy pasando
0: Yo decir que a mí me, me gusta mucho leer libros en paralelo porque me da entonces más tiempo a saborear los libros que a veces un libro te gusta, te lo lees entero lo disfrutas y dos semanas después es como, ¿este libro de qué iba? qué le pasa a <ríe> al personaje? mientras que si los lees como en paralelo, como que te da tiempo a ir pensando, oh, ¿qué va a pasar ahora? estamos en este punto y como que lo vas pensando un poco más y lo disfrutas más
1: pero no es el caso porque en, en resumen no estoy disfrutando, que supongo que... Estás eh...
0: ahora comentando con nosotros, quizás si hubieras acabado el libro <risa> rápido no estaríamos aquí hablando de esto.
1: Sí, sí, pero a ver... Te, la,
0: veo, mi... te
2: veo quizás un poco bueno eso con estos dilemas, pero a la vez muy como intrigada.
1: Sí, el problema es ese, que ¿Y yo ¿y quiero terminarme te de quieres... leer los libros, pero, pero a la vez es que mi, mi yo interno dice, no, no tengo ganas de pasarlo mal pero a la vez digo, pero ¿y qué? necesito saber qué pasa. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? ¿Tengo que resignarme y seguir leyendo a este paso cuando pueda, digamos, soportarlo? O sea, decir, bueno, pues me dejo un tiempo aquí en plan de hasta que me sienta que puedo otra vez ponerlo y que tarde lo que tarde. O eh, volviendo al tema de, de hoy, que serán los mandamientos de todo lector, ¿debería dejar estos libros? ¿Qué opináis?
0: Pues yo creo que, que eso, que siguiendo los mandamientos de todo lector que vamos a empezar hoy, el primer mandamiento es el derecho a no leer. Y si no quieres leer algo, no tienes por qué leerlo. Y al final tú decides dónde la historia acaba. Tienes el poder como lectora.
1: Sí, digo, pues todo, es. todo fue bien, pero claro, al final...
0: <risa> y todo fue bien, punto final, siguiente libro.
1: <risa>
2: pues eso de no leer eso, sin culpa, creo que es tenemos todos, ¿no? Esa cuestión de sentir menos culpa haciendo las cosas, viviendo la vida y leer es una de estas cosas que al final sí entiendo totalmente el sentimiento de sentirte culpada que no termines un libro o que no te guste un libro que a veces no tenías muchas expectativas en relación a, a una lectura pero bueno, ya está podemos dejar las cosas y quizás un día incluso volver a, a un libro no terminado, ¿no?
1: Sí, pero bueno, antes pero de meternos inculca. en el tema, que, que parece que, que he secuestrado yo el tema de, de la, el, la introducción sí, un poco, de cómo está. Un poco, bueno. <risa>
2: <risa> un poco mucho, pero bien.
1: No, pero entonces y contad, contadnos ahora qué estáis, qué tal vuestra semana lectora, aparte de mis dilemas.
0: Pues para mí se me ha lectora eh, bien. Me acaba de un libro eh, de Left Hand of Darkness, La mano izquierda de la oscuridad. De Úrsula Caleguín. Eh, es un libro que me ha gustado mucho y también me ha, no, me, ha no gusta, me ha aburrido mucho a trozos. O sea, es un libro que tiene ideas buenísimas. Esto ocurre, ocurre como varios hay como varios, un futuro hipotético con muchos universos, muchas tierras y demás. Eh, y, y justo en este planeta hay una especie humana donde no existe el sexo o el género excepto en el momento donde se van a reproducir, donde hay unos cambios hormonales que, que hace que la persona pues, sea más masculina o femenina para el momento de tener sexo, pero durante el resto de las vidas no presentan ningún sexo. Entonces es, la sociedad cambia cómo esto hace, cómo, cómo entendemos lo que es el sexo, lo que es el género y es muy interesante. Luego hay medio libro de dos personas viajando en la nieve, que es innecesario completamente. Pero, por favor, que acabe ya este viaje en la nieve, porque eh, no quiero saber otra variedad de hielo más. ya
1: A lo mejor es esa parte que... era, era específicamente para los, los que viven en la nieve y que se reconozcan en...
0: Para ser inclusivos. O sea, es un libro que le da al final cinco estrellas de cinco en Goodreads pero porque era un libro de seis estrellas, de cinco estrellas, y con el hielo una bajada a cinco.
1: Úrsula Calegui, o sea, el, el, el otro que me leí que me gustó tanto, el de los...
0: Los desposeídos.
1: Los desposeídos, creo que son libros que son difíciles de leer, pero creo que merecen mucho la pena. Te queda mucho pozo de sus libros.
0: Exacto. O sea, yo creo que, es el, que el, el problema de, de Úrsula es que escribía en los años 60, donde la ciencia ficción todavía quizás estaba encontrando cómo estructurar un libro bien y, y ves como todavía como hay trozos que está intentando hacer cosas y de contar historias de forma diferente que a veces no funcionan, a pesar de que el mensaje es, está súper bien y es muy interesante.
1: No sé si a, a, a Ursula K. Le alguno de sus libros sería un buen, un buen libro como para hacer en plan club de lectura por eso de que te da la motivación de, de seguir.
0: Solo hasta que empieza el viaje en la nieve. luego hasta, el, hasta ese momento ya yo creo que tampoco aprendes mucho más.
1: ¿Y qué tal tú, Roberta?
2: Pues bien, y yo en la misma situación que tú, Ana, estoy leyendo diferentes libros en paralelo y... ¿sabes qué? Yo creo que está muy bien hacerlo, ¿ah? ¿Por qué eso? A veces en diferentes momentos del día o de la semana, no sé, me da ganas de leer cosas diferentes. Y, pero no, no, fue, no fue algo programado, simplemente pasó. Estoy leyendo un libro sobre Barcelona, que se llama Barcelona, una biografía. Es un libro, bueno, eso, de la historia de la ciudad. No es muy denso, está muy bien escrito, es, bueno, una manera muy apetecible, eh, pero a la vez es un libro de no ficción, entonces leer solo eso me da, no sé, es demasiado entonces, eh, estoy leyendo estoy leyendo otros dos, uno se llama La librería en la colina hace tiempo estoy leyendo ese libro porque leo muy lentamente un poco eso que, que ha dicho Rubén, ¿no? de disfrutar del libro Es una historia real, de, bueno, escrita por una, la, la, la propietaria de una librería en Italia en un pueblo que solo tiene 180 habitantes, entonces ella va contando, bueno, las cosas que pasan en el pueblo y las cosas que pasan en la librería eh, es bastante interesante pero no es para nada un libro que yo me sienta obligada a seguir leyendo a terminar eso lo abro y leo un poco cuando me da me da ganas y,
1: oye, y es... una cosa que eh, os pasa también que si el título del libro tiene la palabra librería como que se redobla a vuestro interés por ese libro porque a mí me pasa a mí no, a mí como que pasa, el tema... Me pasa
0: un poco al revés, o sea, al revés, o sea, me da curiosidad por saber si el libro va a ser o muy bueno o muy malo, <ríe> porque pues, hay muchos también de librería de personas que quieren ser escritores y que escriben sobre lo que ellos saben que son libros, pero que no hay más dimensiones al respecto y acaba siendo un poco truños.
2: No, yo diría que sí, es verdad que si el título lleva, bueno, algo explícitamente sobre el libro, ok, quizás me intereso en leer al menos la sinopsis, ¿no? Entender de, que, de qué va. Pero al final, bueno, utilizo los, los criterios normales de, de selección que, que tengo yo. Pero eso lleva yo mucho.
1: Yo creo para que ella también para es filtrar
2: que... también, porque como, como dice Rubén, que creo que también hay, bueno, como siempre, ¿no? Muchísimos libros que no valen la pena, independientemente del tema. Eh, pero eso. Sí,
1: pero, eh, pero yo creo que el hecho de que hagan que, que lo coja y lo mires ya, ya está haciendo un extra, no sé qué, ¿no? O sea que decirte, si el libro a lo mejor no tuviera la palabra libro, no fuera una librería, sí, si, a, a mí eso ya me hace que, que me acerque a ese libro de otra manera, con otra disposición.
2: Eh, chicos, ya sin, sin haber anunciado el tema así de manera grandiosa. Ya estamos hablando de varios de varias de las cosas que tocan aquí, ¿no? ¿Alguien quiere leer ese ese precioso listado de derechos del lector escritos por Daniel Penac, ¿no? un autor un autor francés, creo yo, de, de libros infantos juveniles? ¿Quién se
1: anima? Yo creo que Rubén debería leerlo.
0: Pero sí, vamos yo también. Uno uno, ¿no? Yo le damos uno por uno y, y a sí, vamos otro. comentando,
1: sí, venga. ¿qué pensáis si leemos todos y
2: después comentamos uno, uno a uno? ¿Es demasiado? Porque así, quien eh, no escucha todo el, el, el episodio? Ya, bueno, al menos se queda con, con estos Porque diez. ¿Alguien
0: no va a escuchar todo el episodio? Rafa.
2: Tienen el derecho de no escuchar todo el episodio. ¿eh? El derecho
0: de todo escuchador de podcast. Pues Lo vemos, los ¿no? diez mandamientos. El primero es el derecho a no leer como hemos dicho antes. El segundo es el derecho a saltarse página. El tercero es el derecho a no terminar. El cuarto, el derecho a releer. El quinto, el derecho a leer cualquier cosa. El sexto, que es el, el, el que creo que no, no se tradujo muy bien al español y era muy complicado, es el derecho al escapismo o al bomarismo.
1: Sí, <ríe> me encantó eso cuando lo miré. El, el bobarismo, no sé qué será. Y Luego
0: comentaremos, el séptimo es el derecho a leer en cualquier lugar, el octavo es el derecho a ojear, el menos el derecho a leer en voz alta, como estoy haciendo yo ahora, <ríe> y el décimo es el derecho a no defender tus gustos o a no dar la turra <ríe> o a no comerte spoiler. <ríe> eso ha sido
1: mi, mi adición <ríe> al décimo.
0: <ríe> Actualizado por punto de lectura. Empezamos con el primero, entonces, el derecho a no leer, que hemos comentado antes, ¿no? El derecho que puede ser a parar de leer o a directamente eh, no leer, que no te apetece leer en algún momento de tu vida y no lees, como es como que has comentado otras veces en los episodios. Sí,
1: pero me parece interesante hacer la, el matiz ese de, de no leer, no quiere decir no leer, o sea, no leer ese libro para nada, sino también el derecho a parar un tiempo y luego volver, ¿no? Que era también una cosa que decíamos. Y, y muy relevante para mí porque voy parando cada poco con el libro de Yellow Face que no puedo con mi vida ¿qué libro entonces habéis dejado de leer eh, en uno o en otro término, es de decir, para siempre o solo temporalmente?
0: bueno, aquí es, es diferente, es el derecho a no terminar que sí. es el 3, el 1 el yo creo que es más el derecho directamente a, a decir eh, cierto, cierto Game of Thrones no quiero leérmelo.
2: Eso es, no, estoy de acuerdo. Y otra cosa que me, me hizo pensar ese derecho es también cuando leemos un libro, bueno, está conectado quizás con, con el, el derecho de ojear, ¿no? Que a veces eh, eso, queremos mirar solo las ilustraciones de un libro, las fotos o como, no sé, coger eh, pequeños extractos no del libro y ya está, quedarnos con eso y no pasa nada, está bien. Eh, incluso me quedé pensando en estos, no sé si hay un, un, un término en español para los coffee table books, porque siempre tienen un montón de texto y siempre me quedo pensando, ¿quién lee estos textos de estos libros enormes y pobres autores que, que lo, los han
1: escrito? porque de verdad no alguien no ha algo. comprobado si no pone simplemente lorem ipsum <risa> no, y
2: ahora con ChatGPT, bueno ya, ya imagino sí, ya que, que será todo escrito por, por esa
0: herramienta pero también estará escrito quizá por becarios, ¿no? que es el, el clásico en verano cuando lees el periódico y todas las noticias tienen una calidad dudosa y llenas de faltas de ortografía va a ser un poco parecido <risa>
1: Ay, pues no sé. entonces eh, el, el derecho a no leer también eh, que yo lo he mezclado con el de no terminar sería eh, que si no hay una temporada que no quieres leer te puedes seguir considerando lector no y, y aún aun así y pues no sentirte no
0: culpable por ello uh -huh. no como comentábamos Eso. antes no tener eh. la culpa o sea esos mandamientos son de cómo no sentirte culpable por leer como te guste y te apetezca leer
1: sí me parece y me parece te muy interesante apetezca. Sí, me parece interesante resaltar eso porque parecería que los mandamientos son en plan como, de, ¿sabes? Descriptivos de lo que debes hacer y más bien son descriptivos de los derechos que tienes.
2: Eso, y de ser totalmente libre, ¿no? Para, sí. para divertirte, ¿no? Con la lectura y, no, y nada más. Eh, eso me quedé pensando bastante en el primer, eh, eh, en relación al primero, también como cómo es la lectura para los niños, ¿no? Porque eso de disfrutar de las ilustraciones para los niños pequeños que no saben leer es, es la manera más, más divertida de, de disfrutar de un libro, ¿no? Y está, está bien, no tienen que saber leer para entender el mensaje y a sí. veces crear su propia interpretación o historia basada en, en las imágenes, en, en las ilustraciones.
1: Y yo veo eh, también muy, rela es que creo que están todos muy relacionados, porque yo lo veo también muy relacionado con el segundo, ¿no? Que es el derecho a saltarse páginas, porque es como que el derecho a ojear, el derecho a no terminar, al al saltarse páginas, es como, bueno, es que tú exper experimentes el libro tal como tú quieras. Eh, lo he pero... a
0: Roberta antes con el sí. libro de Barcelona, una biografía de... Voy leyéndome lo que me apetece cuando me apetece. Exacto. Cuando llegué no, bueno. a
2: Barcelona Carolina y, en, bueno, y el autor cita y, mm, miles de nombres y es como, es que yo no, no voy a absorber estas informaciones, es que entonces he saltado varias páginas ¿eh? hasta llegar al próximo capítulo. Pero, Pero me quedé...
1: Está no te es que, es que me he hecho gracia porque porque a veces también lo que pasa mucho en fantasía es lo de leer, leer por encima también los nombres no lo de eh, como son nombres inventados sí. que hay un montón de TikTok de estos de bla, 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 bla. llegué a bla, 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 y con...
2: ya os ha pasado alguna vez eh, estás leyendo un libro y cuando llegas al final te das cuenta de que estabas leyendo el nombre a veces del protagonista de, de manera equivocada durante sí. todo el libro y es como una decepción
0: recorría <risa> muy con el, el 8 el libro 8 de Catherine Neville eh, la protagonista se llama, ahora no sé, ahora no sé si el, cuál es el acto el, el bueno y cuál me inventé o sea, se, llama, se llama Mireille como de y yo leí Miriel todo el libro era Miriel para mí, y al final me di cuenta que era Miriel, no Miriel, y fuera un poco de excepción porque es como, es otra persona diferente a la que yo he eh, conocido. <risa> es un shock, es, es,
2: es como, no, hay que empezar otra vez. No, mentira, <risa> no hay que empezar nada, no,
0: pero, eh, o, <risa> solo o sea,
2: si quieres.
1: <risa> pero una experiencia muy, muy interesante es cuando te la has leído eh, tú y cuando te coges el audiolibro y de pronto dicen todos los nombres de manera diferente y tú... Bueno, Puede ser que me haya leído un libro diferente. Estás ahí dudando de este o sea, donde me, te me, me
0: También con El Guardián entre el Centeno, que la hermana se llama Phoebe. Pero yo, cuando me leí ese libro, que todavía ni siquiera Friends era tan popular, yo la leí como Poebe, Poebe en mi cabeza todo el rato. Y cuando llamaba Phoebe, es como, ¿quiere Phoebe? Si no había ninguna Phoebe en el libro. <risa>
2: Pues esto es, tu creat creatividad como lector. Pero Rubén, creo que nos, nos ha comentado que tú no saltas páginas, es verdad. Yo no sé mucho de
0: saltar páginas, pero también es quizá depende del género que leas. Y en ficción es como que tienes que leértelo todo un poco, no te puedes saltar mucho, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo, es que yo, me...
1: yo postulo que hay, hay, hay alguna descripción, que hay, hay, hay autores que, que se les va la mano y yo postulo que es en ese te claro, hacer
0: la descripción hacer no es un poco más de leer entre líneas no de a ver este párrafo de qué va <ríe> vale sigo <ríe> me leo como 10 palabras del párrafo si me convence que si creo que va a ser interesante me lo leo todo
1: es que es que hay autores que son muy de, de, de descripciones y yo creo que también igual que hay autores que son mucho de descripciones hay lectores que son poco de descripciones y ya está no pasa nada.
0: esto me parece que fue que Humberto es con el nombre de la rosa eh, el, el principio del libro es horrible porque es descripción de arquitectura de la catedral pero, pero dura 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 y Humberto Eco dijo que lo hizo a propósito para que solamente la gente que es capaz de pasar esa parte del libro pueda disfrutar del resto
1: ¿qué dice? Me, yo, a veces me,
2: yo a veces me pregunto un autor a veces escribiendo el libro debe pensar varias veces, a ah, eso aquí lo haré para exactamente ver si los lectores lo aguen, lo aguantan o un poco, un sentimiento un poco masoquista, ¿no? De a ver, a ver si, si pueden de verdad atravesar estas páginas tan ¿Qué aburridas. Qué maldad. Pues bien, entonces llegamos al derecho, ese derecho gordo, a no terminar, a empezar ¿Sí? y dejar.
0: Hacer hacer bueno contigo mismo, quererte y decir, tengo que hacer algo mejor con mi vida Acabo de con este libro.
2: Hasta aquí. Yo tengo un ejemplo de, bueno, el libro Montaña Mágica, que es un clásico alemán, lo leí cuando estaba viviendo en Alemania porque quería, bueno, eso, leer un poco más de literatura alemán. Y Creo que lo leí en portugués, sí, en portugués, y había, no sé, eran más de mil páginas, y lo dejé cuando faltaban cincuenta páginas. Yeah. <ríe> ¿En, <ríe> serio? ¿Cómo en, gosh, ¿En serio? ¿En serio?
0: ¿En serio? En serio. yellow face.
2: <ríe> ¿Sabes? Me, me sentí un poco como estos, no sé, ciclistas o... o maratonistas que, que no saben cómo dosar un poco la energía que tienen para llegar al, al final de una, de una carrera. Y eso, faltando 50 páginas, me quedé sin aliento y ya. Y bueno, no sé, no sé cómo termina la historia. Quizás un día me lo voy a buscar en una biblioteca, sentarme ahí unas dos horas y terminarlo, ¿o no? Sí.
1: 50 páginas, claro, claro, cuando lo mira lo mira en perspectiva dice de mil me faltan cincuenta. Es una decisión es poco, que, que, ¿no? No, que es difícil de tomar, creo yo. Creo que fue una decisión bastante irracional.
0: qué no, no, no que, que ocurrió, que es como me lo dio mañana. Simplemente pasó, mañana.
2: es verdad Rubén, ni Perfecto. siquiera fue una decisión. Y tú, y a ti, Ana, y Rubén, y a vosotros, los pues,
0: no, lo, pasado alguna unos libros que, que no me he acabado, y la mayoría de ellos no son libros malos, ni que crea que me los haya dejado porque no pueda aguantar esto más, sino simplemente es porque los cogí en un mal momento de mi vida. Y tengo en concreto dos, dos o tres que me quiero acabar, que quiero volver y para acabar es releer, porque son libros duros que requieren tu atención y en ese momento yo no tenía la fuerza mental o la atención para dársela. Uno, uno fue, desde mi ingenuidad, el primer audiolibro que me compré, porque en, en, en Audible tú pagas por libro. Entonces mi estrategia fue me voy a comprar el libro más largo y así optimizo lo que estoy pagando el número de, de horas de diversión por precio pagado y fue un error porque fue de, de stand de Stephen King que son más de 20 horas de audiolibro y aquello aquello fue una tortura y mira que que Stephen King me encanta y el libro me me gustó y como va irá sobre pandemia me lo leí durante la pandemia <ríe> que tenía
2: tiempo, además. <ríe> ¿Y, ¿Y fue una decisión consciente de dejarlo?
0: Mm, o sea, yo se separado en dos partes. Me acabé la primera parte y necesité un poco de aire porque era bastante largo, después de 10 horas y nunca volví. Entonces, claro, ahora me da pereza porque ya no me acuerdo muy bien qué personajes estaban haciendo qué, entonces no sé qué voy a hacer. Está ahí todavía... En la recámara y la gente me dice que la segunda parte del libro es la parte buena joder.
1: pero y la yo, gente que te dice eso yo creo que no, no te hace un, un, una, un favor porque es como te dicen sí, luego luego mejora el libro pero si tiene que si tienes que pasar 10 horas de infierno para llegar ahí a la, a la parte buena a veces hay que reflexionar bueno pues me merece la pena o no no porque
2: eso es. pero hay un aspecto muy mal... yo ya he dejado muchos creo que ya, ya lo dije antes eh, he dicho antes de... hay varios que, que dejé de leer eh, a veces conscientemente a veces no, pero lo malo de eso es que a veces el final del libro te marca de una manera importante no y, y es lo que llevas del libro y al no llegar al final y no, no tener esa sensación de conclusión a veces eso, ya no te acuerdas bien o, o no tienes una referencia tan viva en el libro porque, porque eso, porque no lo has no pero, has completado pero, la experiencia
1: pero pero a veces pienso que, que no es tanto completar la experiencia, sino como que te engañan un poco, porque si tú tienes un libro que está arrastrándote como, no, no tiene que ser el stand como ejemplo, pero di tú que te arrastra 19 horas, que lo sufre que dice, realmente este libro no me está gustando, y entonces en la última hora, el autor hace algo, se saca de la manga, no sé qué y, y te flipa la cabeza ¿estás realmente teniendo una opinión objetiva del libro o te estás dejando llevar por esa última hora? porque claro, al final el camino importa tanto como el final, ¿no? o sea, por mucho que, que sí que tú puedas decir, vale, es que el final es la guinda dorada pero claro, para que un libro te digas que la quinta dorada, el, el camino ha tenido que ser también bueno, ¿no? O sea, pero pienso mm. que algunas veces como que te meten morraya ahí en medio y luego llega al final y hace, ah, tal, y como cuando lo termina dices, ah, pues el final está muy bien y, y, y no hace la reflexión de decir, contra todo lo que tenía antes en el libro, también... Cuenta, pero creo ¿no? que...
2: Fue de pasar de todo, ¿no? Yo me acuerdo de un libro que leí cuando era muy joven de José Saramago. Creo que, que se lo comenté contigo, Ana, alguna vez. Se llama Memorial del Convento y es sobre la construcción del convento, creo que en Mafra, en Portugal. Eh, y es un libro difícil de leerlo y para mí fue difícil porque, bueno, está escrito de una manera muy especial. Yo era muy joven, pero persistí y cuando llegué al final me enamoré del autor pero el proceso fue bastante aburrido y difícil, que de alguna manera era un paralelo a la construcción tan difícil de ese convento. Eh, eh, leer el libro era un poco participar de esa construcción tan cruel con la gente que, que trabajó en esta construcción, tan, que ha tardado muchísimo, tan complicada. Y entonces cuando llegas al final... Eh, de alguna manera entiendes ese proceso ¿no? de, de construir algo de alguna manera con el autor y llegas al final y es como ¡Ufa! Uf, ¡Qué bonito! Eh, entonces, no sé, creo que puede pasar de todo por eso a veces hay que llegar al final para de verdad saber eh, cómo te marca un libro
0: También puede ocurrir lo contrario que el libro sea buenísimo y luego al final es, eh, es basura, de repente no sabía el autor cómo acabar el libro y se mueren todos. <risa> siguiente libro.
1: <risa> Era un sueño, ¿no? Como en no la Exacto. <risa> Ay.
0: Entonces el siguiente... A mí
1: ese siguiente me encanta porque <risa> creo que, que lo demostré la semana, bueno, en el episodio anterior, que a mí releer es una de las cosas que más me gusta. Cuando sobre todo eh, el mundo te supera, yo creo que este es de las mejores cosas que puedes hacer porque es como... Eso, volver a un sitio seguro, un sitio donde todos los caminos ya los conoces y, y aún así yo creo que cada lectura te aporta algo nuevo.
0: Exacto, el siguiente mandamiento es el derecho a releer y como dice Ana, releer no significa repetir, sino a veces es crear algo nuevo dentro de ti. ¿Y qué, qué libros habéis releído más veces?
1: Uf. <risa> a ver. Yo no
2: soy sé mucho de releer, pero... Pero digo que es un derecho de releer tiene que estar
1: combinado con el derecho a saltarse páginas. Claro, sí. Tú ya que sabes dónde va el libro, puedes ir específicamente a las partes que te gustan más, no porque a veces es que incluso eh, tú necesitas recrear un sentimiento y entonces vas ahí, y, y lo lees ese, ese capítulo o lo que sea, ese trocito, y, y, y te da la vida.
0: También, yo... también lo que me ocurre es cuando releo, no solamente me lleva a ese libro de nuevo, sino que me lleva a mi yo de cuando estaba leyendo ese libro por la primera vez. O sea, también es un viaje a mí mismo del pasado y también es súper interesante.
2: Sí. ¿Hay algún libro que te gustaría leer, Rubén?
0: Yo siempre acabo hablando de lo mismo. <risa> que es la, la etalogía del ciclo de la Puerta de la Muerte, que me voy de vez en cuando, lo cojo de nuevo y me los voy a leer, que son siete libros, pero me los leo súper bien.
1: ¿Te lees los siete? Sí. Cuando empiezas vas de principio a, final. De principio ¡Pim, a final.
0: Y sí que es un poco lo que dice Roberta, me salta algún trozo que ya sé lo que pasa, y que... pero sí me los leo de principio a final.
2: Qué guay. ¿Y siempre te tienes la misma satisfacción al terminarlos?
0: Pues sí, pero de forma diferente, ¿no? Como hablábamos. Porque también recuerdas un poco de cómo tú veías esa historia cuando eras joven y cómo la ves ahora. Y cómo te hace una reflexión de ti mismo a, a través del tiempo, que también es muy interesante.
1: Yo creo que, que de los que más me he releído, quizá Los Juegos del Hambre y Ana de las Tejas Verdes. Sois muy valientes.
0: Yo Ana de las Tejas Verdes los tengo siempre en mi lista y es uno de esos libros que quiero leer, sobre todo por Ana. Ana, 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 tú, Ana. No, Ana, Ana. <risa> eh, pero que siempre me da un poco, un poco de pereza, no, no encuentro el momento donde yo esté alineado para leerlo. Pero... Prueba,
1: pruébalo con audiolibro también.
0: Yo vi es que la, la, la serie de dibujos, la de oh, no,
1: oh, no. <risa> <risa> Ana.
2: Ana, ¿cuándo los leíste la primera vez?
1: Eh, bueno, los juegos del hambre yo creo que fue cuando salieron, de hecho yo creo que me leí el primero y luego esperé hasta que saliera el segundo el tercero y, y luego a nada de las tejas verdes, la optología eh, creo que fue justo, creo que fue después de que echaran en la tele eh, la miniserie que hicieron de los años 80, que es del 85 como yo <ríe> y entonces cuando era adolescente, creo que tenía a lo mejor 12 años o algo así eh, la echaron en la tele y, y la vi entera y entonces inmediatamente con mis padres creo que fuimos y compramos que además ya estaban todos, porque claro <ríe> evidentemente la autora se había muerto como 100 años antes <ríe> pero quiero decir que había como una edición así re relativamente reciente y entonces ahí fue como me entró el, el boom de, de Lucy Mott Montgomery porque también me leí los de Emily, que incluso creo que la lo he postulado alguna vez, que los de Emily creo que incluso son mejores pero bueno, los lo de Emily de la Luna Nueva son una trilogía. Digo, Rubén, por si prefieres acercarte a la trilogía que en vez de a los <risa> <risa> a lo Empezar out, de o sea. manera más
2: light. No, pero interesante, ¿no? Porque eso creo nos lleva... Perdona, voy a, voy a saltar sí, un derecho para después volvernos El derecho al escapismo o al bobarismo, como hemos dicho sí. antes, ¿no? Porque eso, siempre pienso, las lecturas de infancia tienen una una magia a veces, ¿no? Nos producen sí. una, un encanto y yo creo que a veces pasamos la vida adulta intentando reencontrar ese encanto y, sí. y claro, y, y en muchos libros lo, sí, lo, los encontramos, pero es, es como una eterna búsqueda, ¿no? Para un poco revivir esas primeras experiencias de lectura que de verdad te permiten escapar y entrar un, en un mundo mágico, nuevo, y, y no sé, me, me parece que, que te pasa eso, ¿no? Con, con Ana con la de las Tejas sí.
1: sí, 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 no, y, y la relectura en general, por eso me, me, me emociona mucho que lo, lo comentes así, porque realmente, o sea, es eso. Justo. Para mí El Pequeño Vampiro significa, no me lo he releído tanto, pero para mí eh, lo que se queda como pozo y por qué es un libro instrumental en mi vida es porque me acuerdo de aquella sensación de estarme leyendo el primer libro y sé exactamente dónde estaba, que estaba en el balancín de mi casa, en, en, en el patio, y sé que tenía que decir, hoy tengo que parar porque no me está pasando a mí, no me está pasando a mí, ¿sabes? Esa sensación de decir, totalmente metida en la lectura, de, de esa sensación de ser otra persona viviendo otra historia. Entonces, ese, esa exaltación, ese momento de escapismo, es lo que, lo que realmente en la lectura yo he intentado re, re, volver a conseguir con todos los libros. Es como, en, en cierta manera, no, no sé si, si eso es lo que pasa con la lectura, que intentamos volver a, a conseguir, es como la droga, ¿no? Intentas conseguir el chute aquel primero que, que, que te viste y cada vez es más difícil llegar a esa, esa mujer.
0: nos cierra el podcast por promover.
2: Los interesante, ¿no? Pensar en los ejemplos que, que elige nuestra Ana. Yo había pensado, si hay el primer beso, la sensación, o la, el primer.
0: Date. <risa> pero dentro de, de límites legales el, en, en, el, en Book Talk, sí que hay como un, un, un trending topic de, de, de vídeo que es la, los 10 libros que me gustaría releer por primera vez. Que es ser capaz de volver a releer por primera vez. Y como la gente tiene como sus listas que va comentando, o sea, que es, que es una buena idea. Así ah, que es un tema que buena idea muy interesante para más gente, solamente para drogadictos.
1: <risa> pero... Roberta, y entonces tú no, no decías que no eres de ralear, pero ¿hay alguno que sí ralea?
2: Um, yo creo que sí, bueno, sí, lo, lo hice ya algunas veces o, o varias veces, pero yo creo que no hay uno a, a, al cual siempre quiero volver, no sé yo creo que un poco eso de la sensación de la infancia tan mágica eh, hay también un otro lado de eso, no que es un poco una, una decepción, esa idea de que uh, quizás, quizás nunca voy a tener exactamente la misma sensación leyendo ningún libro incluso los, mis libros favoritos de infancia porque ya los lee de otra manera ¿no? o ya los lee con otro, con otro, eh, de, de un otro punto, punto de vista. Yo creo que hay algo así de bittersweet, ¿sabes? Al releer libros.
0: Claro que eres madre que todavía puedes releerlos por primera vez a través de los ojos de tu hijo también, ¿no? Que también es otra forma.
2: Sí, Rubén, eh, y eso es algo que quiero, bueno, es todavía muy pequeño, pero creo que pronto ya, ya podremos tener estas experiencias. y... Y tengo muchas ganas de ver cómo él va, va a reaccionar. Hay, hay una cosa curiosa con los niños. En su librería tenemos bastantes libros y yo tengo mis favoritos, naturalmente. Y, y a veces él elige los que no me gustan. Y yo estoy, ay, no quiero leer ese libro que no me gusta nada. Pero a él sí. Entonces, bueno. Es parte, es parte de
1: la experiencia de leer con un niño.
0: Entonces va vamos atrás porque nos hemos saltado a uno, que es el derecho a leer cualquier cosa. Y creo Yo que... creo que va
1: relacionado con lo que ha dicho Roberta. Exacto, por ejemplo, exacto. cualquier
0: cosa,
1: <risas> incluido a los libros que no te gustan de tu hijo.
0: Exacto. Y, y, pero creo que en un momento cuando lo escribió este hombre se refería más al hecho de leer lo que a veces entendemos como lecturas de segunda categoría. Que hay libros que como sí. no están suficientemente... Eh, calidad suficiente, es como que ya o no tienes que leerlos o tienes que avergonzarte por leerlos y disfrutarlos. Que en mi caso ¿Sí? sería el Young Adult Fiction, la lectura de <risa> la, la, la ficción para joven y adulto, que son libros súper fáciles de leer y que, que muchas veces son súper disfrutables, como los Juegos del Hambre que decía Ana hace un momento.
1: Me, me cabrea un poco la, la, la categoría de Young Adult porque es como un cajón desastre que meten cualquier cosa. O sea, no sé, es que incluso el, al hacerlos en adult es como que como que inmediatamente es como le están bajando el listón, ¿no? O sea, es que no, es que esto es para esta edad y ya está. Quizá infantiles tiene sentido porque son una manera de contar la historia diferente, pero ya a partir de, de una cierta edad, yo creo que ya los libros deberían clasificarse por eh, estilo de libro, es decir, pues si es ciencia ficción, si es fantasía, si es no ficción y lo que sea. Young eh, Adult es porque la protagonista o el protagonista sea como adolescente. Pero no olvidemos que el guardián entre centeno, el protagonista es adolescente, ¿no? No sé, hay, hay un montón de clásicos que, que se supone que sí que son literatura más allá, pero los protagonistas también son young adult y yo creo que, que sí que he leído sobre estos artículos y lo de young adult tiene un poco que ver también con quién es la el tipo de persona que lo lee, que suelen ser chicas jóvenes. Entonces, claro, como es así, pues entonces ya es que lo que leen las niñas es que es un poco tonto y hay ahí un poco de desprecio en esa categoría y por eso no me gusta.
0: Pues tenemos el derecho a que el la, la young adult sea de categoría prima, de, de primera claro, categoría.
1: Pero es que si lo pensamos, en la ciencia ficción durante mucho tiempo ha sido también otra categoría que se miraba desde uh -huh. el desprecio y, y tampoco tiene sentido porque al final, es que cada uno que lea lo que le dé la gana, cuando le dé la gana. Hombre ya. Hombre ya. Dicho. Ya.
2: <risa> He y, bueno, eso creo también está un poco conectado con el derecho número 7, que es el derecho a leer en cualquier lugar. Que leas lo que quieras,
1: cuando quieras y donde quieras, ¿verdad? Entiendo que, que no, te, no te deberían negar la entrada en ningún sitio porque estás leyendo, pero... Yo, yo
2: cuando, lo, cuando lo leí ese derecho, yo pensé, bueno, uh, si tienes un libro en, el, en tu despacho ¿no? de trabajo... Y durante la jornada laboral estás ahí leyendo,
0: bueno, que un
2: capítulo, unas páginas, que no eso que decíamos el otro día, ¿no? En otro episodio de la importancia de a veces encontrar pausas de lectura para poder leer más o leer cuanto cuanto quieras y, y es importante que sea así que puedas eh, eso. A menos que de
0: doctor de autobús, eres de ¿en cuyo caso? Por favor, en el ahí. semáforo hombre <risa>
2: Yo diría que el único sitio que creo no está bien leer, es eso es una cosa de que, que se quedó conmigo desde niña, no leer en las comidas, en la mesa, en las comidas, que eso fue una cosa que mi madre nunca lo permitió. Y yo creo que está bien que las comidas sean para hablar con los otros o estar en silencio.
1: ¿Sabes qué? Que yo justo estaba... Cuando has dicho eso, se me ha ocurrido que otro, otro de eh, leer en cualquier lugar también podría interpretarse como, como leerlo para evitar interacción social, pero, pero justo has dicho, en la comida no hay que ser social. Y digo, bueno, 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 vale.
0: Yo, yo creo que además está, está escrito el, los, el decálogo este está escrito en el siglo pasado, me parece, ¿no? Era, era un poco del... Me hace que es del 99.
1: En, en... <risa> que el siglo pasado el 99 <risa> y, me, me, y digo que...
0: Correcto. El... Pero que, donde leer en libro físico era la única forma de, como de leer y de abstraerse. Que hoy en día todo el mundo tiene un móvil en la mano. Entonces casi que tener un libro queda bien incluso. Como... Uh -huh. Entonces creo que, que ya esto de leer en cualquier lugar eh, no tiene, no tiene tanto, tanto estigma si es un libro físico porque queda como que, que incluso es algo bueno para la sociedad eh, comparado a por ejemplo, mirar el móvil en cualquier lugar, ¿no? Sería el, el equivalente quizá al actual. Sí,
2: sí. Solo, solo para aclarar que yo quería decir, claro, si estás comiendo con otras personas, ¿no? Que ¿no? Mejor no sacar un libro ahí, o el móvil.
0: O el móvil, o el móvil, Pero exacto. si
2: estás solo comiendo, es, es también, me parece un momento genial para leer.
1: ¿Y si, y si estás comiendo con personas que no te gustan... <risa> <risa>
0: Podéis callaros un poquito, por favor, que estoy es una parte interesante del libro. Entonces, el derecho número 8, también lo hemos comentado, que es el derecho a ojear un poco. No sé si se, cómo, se, cómo se diferencia al derecho a saltarse páginas. No sé si se refiere al, al ni siquiera empezar Bueno, yo un creo libro, que lo hemos mezclado me un poquito. Así. Sí, ya. yo creo que
1: es lo que estábamos diciendo, creo yo. Yo interpreto como que es un poco la mezcla de lo que hemos dicho, lo que hemos dicho antes de... Bueno, pues me, me salto esta descripción. Bueno, aquí ya sé más o menos lo que dicen bla, 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 y ah, ya hemos llegado al tomate de esa, <ríe> del libro. Yo creo que se refiere un poco a eso.
2: Se refiere también, creo, a poder ojear antes de decidir qué libros va a leer.
0: un poco esa relacionada a esto, ¿no? A no tener el, ¿cómo se dice en español? Commitment. La obligación la obligación, a, no la obligación sino sentirse ya ligado a empiezo este libro, ya estoy como casado con este libro hasta que me lo acabe directamente poder empezar a mirar páginas por el medio, mirarlo un poco y ya decidiré si me lo quiero leer o no
1: Es interesante, sabes que hay, hay vídeos que he visto de gente que lo que hace es que dice eh, que lee el primer capítulo de dos libros que no sabe si, que quiere leer pero no sabe cuál quiere seguir y entonces dice, pues leo el primer capítulo de los dos y veo con cuál sigo Incluso hay gente que ya lo lleva un poco más allá y dice, bueno, voy a leer siguiente, o sea, avanza un poco más en los libros para ver con cual, cuál quieres cual quiere seguir. Pero esto también es una, una manera interesante de inter, interpretar esto, de, de decir, bueno, pues eh, le doy un vistazo al libro, empiezo un poquito y, y, y si quiero sigo. Y si no, pues ya está.
0: Y nadie se leería el nombre de la rosa nunca, entonces. <risa>
1: sí. Pero también... O sea, se podría interpretar como ojear en una librería porque no sé si os pasa eso que a veces como que está en una librería y te interesa un libro pero no sabes si quieres comprarlo o no y es como, bueno, me leo un par de páginas y como que me siento culpable de estar ahí utilizando ¿no? el libro, de, de estoy estoy probándolo antes de que sea mío y, y realmente al final yo creo que no está mal que, que veas si realmente el libro va a conectar contigo o no, porque sí, no somos claro, sí. ricos
2: <risa> un... Pues entonces sigamos al derecho número nueve. Derecho a leer en voz alta. ¿Lo hacéis,
1: chicos? ¿Lo
0: Yo no leo en voz alta, pero también tengo una capacidad lectora horrible. O sea, en voz alta. Siempre que he probado a leer poesía en voz alta, ha sido un fracaso. Y no tanto de cuando yo lo leo me parece normal, pero cuando alguien que lo hace muy bien lo hace es como. <risa>
2: Pues creo que la poesía, bueno, es el, 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 el mejor ejemplo ¿no? de género que, que si lees en voz alta puede cambiar muchísimo tu, tu percepción, tu entendimiento, ¿no? Eh, yo tampoco lo hago mucho. Bueno, ahora, ma, ahora sí lo hago con mi hijo, claro, pero echo de menos escuchar a más gente leyendo o tener espacios de lectura colectiva que de hecho, bueno, quizás nunca nunca los he tenido en mi vida, pero yo creo que sería muy guay eh, tener más oportunidad de, de compartir la, la, la lectura eh, a partir de, de la lectura oral, ¿no? Que yo creo que eso estaría guay. Y es algo, creo que eh, fue, fue muy importante, ¿no? En, en la historia y, y pasaba muchísimo... A partir de libros o a partir de, bueno, cosas que las personas, eh, cuentos, ¿no? Que, que se contaban y que nosotros de alguna manera perdemos un poco. Claro que hay espacios en las bibliotecas, en las librerías, momentos en que esa lectura colectiva puede pasar, pero yo creo que estaría guay tener más, más de eso.
0: A mí me ocurrió, hace unos años estuve en el Fringe Festival en Edimburgo, que es un festival de teatro donde hay muchas obras de teatro y muchos espectáculos a la vez, eso es una locura, si puede ser algún año IT, es una locura. Eh, pero una de las cosas a las que fui fue un campeonato de poesía, que no fui porque yo quisiera ir, es eh, decir, o sea, si fuera por mí no hubiera ido allí. Pero una vez fui, fue impresionante, o sea, porque es cada, cada autor pues, presenta una poesía que han preparado y es, va más allá del texto, va de cómo la interpretan, cómo le dan el ritmo... Y fue espectacular, a pesar de que te digo que yo nunca creí que me, hubiera, me fuera a gustar eh, un campeonato de poesía.
1: Aquí hacen en Barcelona, hacen el Poetry Slam de Barcelona yo he ido un par de veces y está muy bien. O sea, es una manera diferente de, de vivir, en este caso, la poesía. Pero yo creo que, que se debería reclamar, como Roberta dice, para otro, otro tipo de textos también. Yo alguna vez me ha pasado que... Que he leído en voz alta eh, no ficción, en plan ensayo y creo que también es un género que se presta mucho a ello porque a veces leer las ideas en voz alta que estás intentando conectar como que las conectas mejor y tiene el doble beneficio que si te lo lees de noche en voz alta te ayuda también a, a ti mismo a, a dormirte como, igual que sí <ríe> igual que dormiría a un niño, también te puedes dormir a ti mismo
2: me encanta, me encanta ese tip de Ana. Pues bien,
1: llegamos entonces al último derecho
2: de ese listado, el derecho a no defender tus gustos.
1: O, como ya había añadido, a no dar la turra o a no comerte spoilers.
0: Sí, pero, pero, sí, o sea, hay, hay dos versiones, ¿no? De esto, una es el de, bueno, hay tres, el de no dar la turra, no de tener, tener que decir todo el rato lo que te gusta, pero también el derecho a a que si te gusta el young adult fiction y te encuentras con una persona que lo va a criticar y demás que no te apetezca defenderlo a mí me gusta, no te gusta pues ya sabes que ni siquiera quiero discutir contigo de por qué me gusta, si no te gusta pues no te gusta ya está, a mí me gusta, a ti no me voy a casa Eso es. Adiós.
2: Eso es. y para mí está conectado con otro derecho que es no tener una opinión muy así, contundente sobre un libro. A veces decir solamente me ha gustado, no me ha gustado, está bien. A veces es difícil explicar por qué te gusta o no te gusta algo y ya está. No tienes que justificarlo
1: y encontrar argumentos o
2: bueno cosas inteligentes que decir sobre un libro. Ya está, me gusta o no.
1: Es, es que al final es eso, no es arte, y el arte es interpretativo, ¿no? Entonces yo creo que, que parece también que es la manera de, de entender la lectura, y que, que como no somos críticos literarios, a pesar de que tengamos un podcast del de libro, pues, pues si encontramos que el argumento es me gusta o no me gusta, pues me parece genial.
0: Es separar el autor de la obra, pero también el lector del resto de lectores. ¡Ja, <risa>
2: Chicos, ¿añadiríais algún derecho que vosotros no sé creáis que, que sea importante para vuestra lista personal?
0: De... Yo creo que de el derecho, el derecho a, a leer hacia atrás. O sea, de, de estar en un libro y decir, ostras, ¿esto, ¿por qué ocurre esto? Me, miro, me voy unas páginas para atrás, me vuelvo a leer un párrafo para atrás, vuelvo hacia adelante, vuelvo hacia atrás. Esto lo hago mucho. Y es lo que no me gusta tanto del audiolibro, que es más complicado ir a la parte donde se repite algo. Que bueno, Cuando leo un libro normal es más fácil como ir adelante y atrás todo el rato. Y es algo que hago bastante cuando estoy leyendo.
2: Eso es importante. Yo, Creo que a veces sí. es, es fundamental, ¿no? yo pierdo informaciones a menudo cuando estoy leyendo especialmente si, si estoy leyendo por la noche <risa> ya me quedo pero viendo. es que Rubén
1: tú eres, tú eres un lector concienzudo porque recuerdo que tú eh, para leer la, el, el tercer volumen de como era la, la, la tierra fragmentada te leíste los otros dos yo también sí, Kamikaze, un poco, creo que como Roberta, en plan de. Ah, bueno, ya, ya me irá recordando el libro, lo que ha pasado. No voy a releerme yo aquí dos libros ahora, que yo tengo que ir por el tercero y
0: ya está. Claro, <risa> lo que antes, de que a veces te olvidas un, me olvido un poco de que va el libro anterior y ya me da pereza leerme el siguiente. Con The Poppy Wars me leí, el, me leí el segundo, quizá no me acabe el segundo. No me gustó tanto como el primero, porque había mucha guerra todo el rato. La gente moría, la gente se mataba todo el rato. Eh, <risa> pero hay que leer
1: en un libro sobre una guerra, ¿Qué, qué, qué locura.
0: Me leería el tercero, sino porque tampoco me acuerdo mucho ahora mismo cómo acabó el segundo, ni quién estaba vivo, ni quién no, ni qué ocurrió. A pesar de que tengo buenas memorias de esos libros, o sea, me, realmente me crearon una, un imaginario dentro de mi cabeza diferente a otros libros. Pero ahora no me voy a leer el tercero por esto.
1: Bueno, yo el el que he apuntado que al final eh, lo voy a reformular es el derecho a leer en cualquier formato. Que un poco también eh, eso de el juzgar o no juzgar, porque eh, lo que a lo que iba es a los audiolibros. Porque hay mucha gente que ha creado una controversia en plan de si leer un audiolibro es leer o no es leer, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, aparte de que es un poco eh, discriminatorio porque hay gente que no puede leer con su ojo. Eh, también, o sea, me parece que es lo que estábamos hablando de los géneros, ¿no? O sea, ¿por qué juzgar si lo que tú estás haciendo, hacer el gatekeeping de lo que tú estás haciendo es lectura de verdad o no es lectura de verdad, cuando la experiencia de cada uno, que sea la experiencia de cada uno, es que no tienes por qué meterte. Entonces, yo reivindico también que puedas leer del formato que quieras. Es decir, puedes leer un audiolibro, un ebook un fanzine... <ríe> lo que sea. Que leerte incluso un artículo online también es leer y ya está.
0: y Ya está. Eso es. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. <ríe> y no compréis libros de más de 20 horas. <ríe>
1: <No>. <ríe> bueno, yo es, que, yo es que creo que la fantasía en audiolibro es difícil, pero, sí, 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 pero sí, yo. Sí, yo lo he yo... dejado
0: ya. Intento varias veces. El último que intenté fue del Priorato del Naranjo. Sí, es imposible, sí. porque además el, hay dos, dos factores, ¿no? Uno es la cantidad de nombres y lugares inventados que tienes que seguir eh, en tu mente y otro es que a veces a autores les da por poner acentos a las diferentes facciones y si ya me cuesta seguir los nombres y los lugares en un acento neutro cuando ya empiezan a, sí. a venirse arriba el lector ya se acabó sí. y ya me lo leeré en, en físico porque me estaba gustando pero me estaba perdiendo cosas y tenía que estar muy concentrado todo el rato y al final no lo estaba disfrutando tanto.
1: Que, que sí, es que el, los diferentes puntos de lectura es otro, 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 di, otra dificultad añadida. O sea, cuando son muchos personajes, es que yo me imagino que también leer Juego de Tronos en audiolibro debe ser eh, que se te va la cabeza. Porque es muy, muy largo, muchas horas, muchos personajes, muchos sitios. Y eh, la dificultad de, de no saber dónde que, cómo va el mapa, porque sí que te lo añaden a veces. Pero eh, está ahí donde...
0: Iba a comentar lo mismo, el, el mapa es súper importante. Conozco gente que no mira el mapa y es como, ¿cómo puedes leerte ese libro sin mirar el mapa? Es que es imposible. <ríe> no sabes cómo de lejos están las ciudades, no sabes de cuánto tiempo se tarda en viajar de un sitio a otro. Yo siempre estoy con el mapa y de hecho los audiolibros han, muchas veces traen el, el, un PDF del mapa cuando sí. te los lees, pero a veces no y me da mucha rabia porque, porque me pierdo mucho del libro sin este mapa. <ríe>
2: No, en audio libros eh, hay listados de, de personajes que explican quién es quién, porque eso me encanta. En, los en algunos, libros, en algunos libros
0: sí, en y otros en algunos, sí. O sea, me estoy, me estoy leyendo, que estoy esperando el tercero de nuevo otra trilogía. Debería, no, no quiero nunca empezar trilogías no acabadas, pero nunca me hago caso a mí mismo. <risa> y me estoy leyendo de Dark Sun, el, el Sol Oscuro, El Sol Negro, no sé cómo se tradujo. Y. Y tiene un PDF con lista de personajes porque es un poco Juego de Tronos. Y se lee bien audiolibro para ser, este, para ser eh, fantasía.
1: Y se sí, viene con un sí. PDF
0: con los personajes diciéndote quién es cada personaje, de qué facción es, de dónde viene, y, y es indispensable, diría.
1: Yo es que creo que, que tiene que, que pasar a ver una nueva evolución en este sentido de los audiolibros que, que sean más como, como programas de radio-podcast ¿no? en el sentido de que de que muchas veces, eh, ahora todavía los libros en el formato en el que sea, eh, y mira que estoy defendiendo los diferentes formatos, pero creo que, que deberíamos uh, ir más a ese formato. Es decir, si tú tienes un audiolibro, ¿por qué no tener un, un capítulo que sea el, el lector del audiolibro di diciéndote esas cosas y no solo como un PDF? Utilizar el medio que tienes para... En mejorar el audiolibro, no solo mejorar dar. Mejorar la experiencia, claro. Exacto, sí. no tiene que ser solo la experiencia uno a uno, como estaba en el otro formato, en el formato del otro. Que es una cosa que yo, trabajando en edición digital, he. Eh... Eh, he insistido mucho y todavía nadie me hace caso de decir, es que en audiolibro tiene otra cosa que puede hacer, en un ebook tienes otros recursos ¿por qué no utilizarlo y mejorar la experiencia? no simplemente quedarte en eh, esto era lo que tenía en el libro original esto es lo que lo que te voy a dar aquí
0: Editoriales
1: Exacto ah, Editoriales, escuchadme, yo tengo la solución para todo, solo contactadme y ya está
2: eso si quieres contratar a Ana Ana deja tu email <risa> pues eso muy bien creo que animamos entonces los lectores a, a pensar en su en sus Pero propios que de derechos cabeza, no, no has dicho derechos. Si tú tienes algún extra eh, no, mi, mi extra es ese, de no, de no tener que, te, que, que formar una opinión muy, muy contundente ah, vale, vale, perdón. de un libro, ¿no? Ah, el otro que quizás que, que diría es que, bueno, el derecho a no leer un libro que todo el mundo está leyendo, porque a veces, <risa> bueno, creo que hay una, un poco de presión, ¿no?, de grupo, de, uy, todos están leyendo eso, un bestseller o no sé qué, y eso, si no si no tienes ganas en ese momento de, de enfrentarte con, con ese libro, o, ya está. O nunca. O nunca.
0: Muy bien, pues ahora sí que dejamos a, a, nuestros, eh, a nuestros lectores, no, nuestros oyentes, <ríe> eh, los audio oyentes, que nos digan si ellos creen que hay otros mandamientos que deberían estar en la lista y que no están. O
1: que hay, o mandamientos que hay en la lista y que no deberían estar. Y también okay. pueden objetar
0: <risa> Creo que también nos, nos digan cuando nos equivocamos esto no tiene que ser así debería ser al revés
1: y para eso, si quieres saber más de puntos de lectura, síguenos en instagram en arroba puntos de lectura o también puedes contactarnos en podcast arroba gmail.com
0: pues os dejamos este episodio con una frase de Jorge Luis Borges el verbo leer como el verbo amar y el verbo soñar no soporta el modo imperativo